0: Latrões da nossa alegria, o dinheiro. Quantas vezes ouvimos que o dinheiro não compra felicidade? Essa afirmação realmente tem sentido. Entretanto, como é difícil de defendê-la em uma viagem para Disney, para a Europa, visitando as grandes maravilhas do mundo. Ou quando conseguimos comprar aquele carro que sempre sonhamos. A casa com todas as nossas exigências para o nosso conforto. Desde que a sociedade trocou as relações de escambo, baseada em troca de mercadorias, para uma relação comercial, utilizando um valor monetário, como moedas, que o dinheiro passou a ter uma importância muito grande. Afinal de contas, é o dinheiro que garante não só os nossos desejos, mas também as nossas necessidades primárias. Portanto, a primeira forma do dinheiro roubar a nossa alegria é na sua falta. Por isso que a Bíblia dá tanta importância para esse assunto. Por exemplo, quase metade das parábolas de Jesus mencionam o dinheiro, diretamente ou através de algum conceito. Além do Senhor Jesus, vemos que os apóstolos falavam, ensinavam e corrigiam os seus ouvintes em relação ao nosso relacionamento com o dinheiro. Este não é um assunto sem importância. As escrituras falam mais dele do que de muitos outros temas que julgamos vitais para uma vida cristã. Howard Dayton, em seu livro O Seu Dinheiro, declara que, na Bíblia, Há mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses. Não que o dinheiro em si seja um problema, pois as Escrituras declaram que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Uma pessoa pode ser milionária e não ter amor ao dinheiro, e outra pode ser pobre, mas gananciosa. Esta última terá então dois problemas, pois... Além da falta do dinheiro, ela ainda terá dentro de si uma raiz maligna. Vejam o alerta do salmista sobre o dinheiro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Salmo 62, 10. Então, o que é colocar nosso coração no dinheiro? Bem, quando falamos de coração... Lembramos do nosso órgão, que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Portanto, a fonte de vida para as nossas células. Sendo assim, simbolicamente, ele é a fonte das nossas emoções. Então, se colocarmos nosso coração no dinheiro, quer dizer que as nossas emoções estão sendo controladas por ele. Se temos dinheiro, ficamos felizes. Se não temos, ficamos tristes. É assim que ele rouba nossa alegria. Dessa forma, estamos trocando a fonte inesgotável de alegria por algo que precisa ser sempre alimentado para existir. Nenhuma fortuna é inesgotável. Se não for alimentada, um dia acaba, e junto a ela, a alegria. Então, não é apenas a falta do dinheiro que rouba nossa alegria, pois quando baseamos a felicidade no dinheiro, a simples perspectiva de perdê-lo nos traz desespero. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E isso também não faz sentido. Eclesiastes 5.10 Francis Bacon, um importante filósofo, disse o seguinte O dinheiro é um ótimo criado, mas um péssimo senhor. Portanto, ter ou não dinheiro... Em si só não tira a alegria de quem deposita sua felicidade no Senhor, o doador de todas as coisas. Mas quando nossa alegria é retirada da quantidade de dígitos na nossa conta bancária, aí então vem o desespero por faltar alguma coisa. Quando a perspectiva de não ter mais dinheiro ou não conseguir aumentar nossa fortuna nos faz pessoas infelizes. Não acumulem para vocês tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, 19 a 21.